0: Bien le bonjour tout le monde petite anecdote de départ il m'a fallu genre 10 minutes pour lancer cet épisode parce que j'avais mon petit chat qui réclamait de l'attention euh, à droite à gauche comme si je ne le faisais pas assez de câlins et comme je n'ai pas pu m'en débarrasser vous allez peut-être entendre ces petits ronronnements en arrière-plan je m'en excuse si c'est désagréable pour vous et si vous êtes content d'entendre un petit chat ronronner parce qu'il est heureux et que ça vous rend heureux et eh bien écoutez grand bien vous en fasse et je suis très contente dans ce cas. Mais je ne suis pas là du tout pour vous parler ni de chat, ni d'animal, ni de quoi que ce soit. Je suis là pour vous parler de santé mentale et d'une réflexion que je me fais depuis pas mal de temps et que j'ai eu également une discussion avec une amie il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il y a très peu de médias aujourd'hui qui selon certains d'entre nous, parlent véritablement de santé mentale. Car quand je parle de médias, je parle de grands médias qui parlent de santé mentale, mais qui finissent souvent par la romantiser, par en sortir quelque chose de positif, etc. etc. ou, et sûrement, euh, ce qui me gêne le plus, c'est de parler de santé mentale comme si c'était temporaire. Alors qu'on le sait aujourd'hui, il y a certains types de maladies mentales ou autres, qui euh, ne sont pas temporaires dans le sens qu'ils ne vont pas durer un mois et demi, qui peuvent s'étaler sur des années et des années. Et attendre que cela change en quelques semaines, quelques mois peut parfois être très difficile. Et je voulais qu'on parle un peu de ce côté romantisé de la santé mentale. Comment est-ce que vous, vous voyez les choses Comment est-ce que toi, là derrière, qui m'écoute tu vois la santé mentale aujourd'hui, est-ce que ça te saoule parce que tu as l'impression que t'es pas reconnu dans les médias traditionnels Ou même parfois sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui parlent de santé mentale. Que ce soit d'anxiété, mais de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Moi j'ai découvert beaucoup de maladies mentales à travers les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est hyper important, parce que ça aide également euh, les personnes qui ne s'y connaissent pas à se tourner soit vers des problématiques qui leur ressemblent pour leur donner parfois la force d'aller consulter un professionnel qui pourra soit leur poser un diagnostic, soit les aider à trouver véritablement quel est le problème pour eux, quelle est la problématique qu'ils pourraient régler. Mais également, je trouve que c'est important pour libérer la parole pour les gens qui ne vivent absolument pas avec ces troubles, avec ces problématiques, avec cette santé mentale défaillante, pour leur apprendre comment gérer la situation quand ils sont face à une personne comme ça, mais également pour qu'ils voient ça comme faisant partie de la normalité de la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous eu des soucis de santé mentale même si la plupart des, des gens ont eu des soucis de santé mentale temporaires et auront encore des soucis de santé mentale, je pense qu'il est difficile de ne pas faire la distinction entre les deux. Entre la santé mentale du quotidien, de chacun d'entre nous, des, des personnes qui vont faire des dépressions après, un, après une, une rupture, un burn-out à cause d'un travail, etc., qui sont des soucis de santé mentaux qui sont quand même hyper grand, hyper développé dont on parle énormément aujourd'hui et qui sont surtout euh, relatifs à plein de personnes moi je vous avoue que je pense connaître énormément de gens qui ont déjà fait un burn-out dans leur vie ce qui du coup dénote quand même un souci de société qui est à mes yeux un petit peu trop grand et on ne peut plus faire les aveugles là-dessus mais bon ce n'est que mon avis <rire> mais je pense aussi qu'il faut s'intéresser à la santé mentale de manière plus large et plus grande et comprendre qu'il y a des soucis qu'on peut rentrer dans la santé mentale et qui ne sont pas forcément guérissables au sens où on l'entend, dans le sens où ils ne sont pas passagers, comme certaines personnes ont des maladies euh, physiques, infantiles, depuis leur naissance ou quoi, et dont elles ne pourront pas guérir, soit parce qu'il n'existe pas de traitement, soit parce qu'au final... Euh, ce sont euh, des choses qui, qui aujourd'hui font partie d'eux, typiquement, euh, les personnes en situation de handicap. On peut leur trouver des solutions, bien entendu, mais qui ne rendent pas finalement le, le confort qu'il y a pu y avoir au début. Et donc c'est véritablement cette question-là qu'on essaie toujours de mettre en avant, comme si la santé mentale d'une personne qui a fait un burn-out dans un travail en particulier équivalait à une personne qui a un trouble euh, très difficile à gérer, qui impacte tous les domaines de sa vie. Parce que en général, les soucis de santé mentale, euh, j'ai envie de dire typiques, que l'on a tous eu, peuvent souvent toucher un seul ou alors deux domaines de notre vie, mais ne vont pas toucher tous les domaines de notre vie. Ils vont impacter tous les domaines de notre vie, parce que typiquement, et aujourd'hui dans notre société encore plus quand le domaine de notre vie qui est affecté, c'est le travail, ça impacte tous les, domaine, tous les autres domaines de notre vie. pardon. Mais il existe également des troubles ou des maladies mentales qui font que ça affecte directement tous les domaines de notre vie et qui ne sont pas forcément euh, guérissables au sens où on l'entend, disons. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué dans les médias traditionnels aujourd'hui de trouver ce, ce genre de discours parce que, et moi-même, je pense que je le fais, on est un petit peu obligé de finir sur un petit degré d'espoir, qui parfois est compliqué à entendre. Ok euh, Pour fréquenter énormément de personnes qui souffrent de différents troubles, troubles de la personnalité borderline, troubles bipolaires, euh, énormément de, de troubles autour de ça, j'avoue que j'entends énormément de discours de euh, « moi ça m'impacte de telle, de telle et de telle manière, j'ai tel type de symptômes, euh, c'est difficile à tel point, mais je garde espoir de pouvoir un jour me stabiliser et de pouvoir un jour aller mieux ». Et en fait, le souci avec ce genre de discours, mais c'est vrai, moi je connais énormément de gens qui ont un trouble de la personnalité borderline et qui aujourd'hui sont dans une certaine forme de stabilité. Ok, c'est génial, je suis tellement ravie pour ces personnes qu'elles aient pu se trouver une solution, qu'elles aient pu à un moment donné s'accrocher à quelque chose qui a fait qu'elles vont mieux. Le problème avec ce genre de discours, c'est qu'il nous fait croire que du coup, chaque personne qui souffre de ce trouble va forcément à un moment donné se stabiliser. Comme le fait que chaque personne qui aurait une dépression va mettre 6 mois à s'en remettre. Non, c'est pas comme la grippe. La grippe, on va vous dire, vous en avez pour 2 à 3 semaines, et c'est tout. Vous en avez pour 2 à 3 semaines. Quand vous développez une dépression, on ne peut pas vous dire, ok, dans 3 mois, c'est bon, si vous prenez tel type de médicament, dans 3 mois, c'est réglé. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça dépend d'énormément de facteurs, qui vont être euh, la manière dont vous allez rebondir sur le domaine qui vous a créé cette dépression la manière dont vous allez être accompagné, quels sont les proches que vous avez autour de vous, quels sont les autres domaines dans votre vie dans lesquels vous pouvez avoir de l'épanouissement, etc, etc. Et tous ces facteurs vont jouer sur votre guérison. Et le souci de romantiser la santé mentale est de toujours finir son discours en disant on va tous s'en sortir, il y a des solutions, euh, votre situation n'est que temporaire, c'est surtout que et pour l'avoir énormément, énormément vécu dans ma vie, les gens autour de vous, qui souvent n'ont peut-être pas connu des gros soucis de santé mentale, ou alors n'ont pas pris conscience qu'ils avaient vécu des gros soucis de santé mentale, parce que j'en ai vu passer pas mal également, pensent toujours que dans un laps de temps donné, vous allez guérir, vous allez, et là je mets des gros guillemets, redevenir normal. C'est un gros souci, parce que, les gens ont l'impression qu'avec cette maladie, vous n'êtes pas vous-même. Typiquement, dans la dépression, dans le burn-out, c'est potentiellement vrai. Vous n'êtes pas votre dépression, vous n'êtes pas votre anxiété, vous n'êtes pas votre burn-out. On le sait tous, on l'a toujours su. Vous n'êtes pas votre stress post-traumatique non plus. Vous n'êtes aucune de vos maladies. Même les troubles dont je parlais tout à l'heure. Or, même si on n'est pas, si pas ces troubles, quand ça fait 4 ou 5 ans que nous souffrons de dépression... Cette dépression est tellement grande que l'on a forgé et créé sa personnalité tout autour d'elle. Quand ça fait 15 ans que vous avez un trouble de l'anxiété généralisée, je vous promets que vous créez toute votre personnalité autour de cette anxiété parce que vous avez la sensation la sensation quasi euh, quasi sûre en fait qu'elle fait partie de votre personnalité. Et personne, je dis bien personne, ne peut vous dire que ce n'est pas vrai. Parce que quand vous développez quelque chose comme ça, il est impossible de le dissocier de soi. Parce que l'anxiété, elle est présente à chaque moment de votre vie. Vous n'avez pas une seule anecdote à raconter où elle n'est pas là, où elle n'est pas apparue à un moment donné, où vous n'avez pas eu un questionnement relatif à votre anxiété. Ok On est d'accord Et du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous n'avez que des anecdotes du passé où votre anxiété est là, à partir du moment où vous avez l'impression qu'elle est tout le temps, partout, que chacun de vos, de vos raisonnements touche à votre anxiété, vous êtes persuadé qu'elle fait partie de vous, qu'elle fait partie de votre personnalité et qu'il va falloir vivre avec elle jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas vrai, il existe des solutions. Et je suis persuadé qu'à un moment donné, vous trouverez quelque chose qui vous fera aller mieux. Mais personne ne peut vous dire si ce sera dans deux mois, dans six mois, dans deux ans ou dans huit ans. Personne ne peut vous le dire. Parce que ça ne dépend pas que de facteurs extérieurs. Ça dépend aussi de vos facteurs à vous, de à quel point vous êtes prêt, à quel point la perception que vous avez du monde est propice à ce que vous guérissiez à ce moment-là ou non, etc. Je reviendrai sur tous ces facteurs, je pense, à un moment qui font qu'on guérit plus ou moins facilement ou non. Euh, quand j'utilise le terme de guérison, j'utilise pas le terme de on est guéri à 100%, tout va bien, il n'y a plus aucun problème. Non, la guérison vient avec des rechutes, la guérison vient avec d'autres soucis, parfois des conséquences qu'on n'avait pas prévues, parce que quand on a passé autant d'années avec une maladie, notamment une maladie mentale, il est difficile de se réapproprier le monde de manière typique. Et donc à ce moment-là, on, on va mettre en place des, des schémas pour essayer de, de se sécuriser sans ce souci-là, ok C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et donc parfois, il y a des conséquences qu'on n'avait pas prévues et qu'il faudra apprendre petit à petit à éliminer également. En gros, même la guérison, il y a des effets secondaires. <rire> J'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est un petit peu l'effet le, escompté, ok De ce que je disais, vraiment dans cette santé mentale qui est romantisée, il y a beaucoup de choses qui nous posent question. Parce qu'au-delà de l'espoir qu'on essaie de placer sur les autres, et en les autres, on oublie parfois à quel point elle nous impacte vraiment. C'est comme si en fait, tous les jours, vous vous leviez et vous vous disiez « Ok, je serais heureux quand j'aurais réussi à me libérer de mon anxiété. Je serais heureux quand je me serais débarrassé de ma dépression. » Je comprends. J'ai eu ce type de pensée pendant des années et des années. Ok et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de pensée. Et là, typiquement, euh, on en est au moment du discours où, dans les médias traditionnels, j'aurais pu dire quelque chose du style « ne vous en faites pas »,« au bout d'un moment, cela passe », ou alors... Euh... <rire> Bref, on en est au moment du discours où je vous dis « oui, mais en fait... » Vous ne pouvez pas attendre d'être guéri pour être heureux parce que c'est en essayant d'être heureux que vous allez petit à petit guérir. Et en fait, derrière toutes ces phrases et ces affirmations bidons qui nous saoulent tous à longueur de journée, des gens qui vous disent « Va courir dehors, va te balader si jamais tu fais un peu d'anxiété, tout ça, tout ça », c'est des vérités en fait. C'est des choses qui sont réelles mais qui touchent euh, aux neurosciences, qui vont toucher à la gestion du système nerveux, qui vont jouer au fait que oui, il est vrai que si on se répète petit à petit différentes phrases positives en fonction d'un certain contexte pour pouvoir reprogrammer son cerveau, il va y avoir un effet tout à fait bénéfique. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup dans mes coachings et qui a des véritables résultats. Le souci, c'est que ce n'est pas une petite phrase où on vous dit « mais non, vois le positif de la situation ». Ça, c'est juste une phrase qui va vous énerver et qui va juste vous faire vous dire « la personne romantise la santé mentale et pense que c'est juste un petit souci qui va passer tel un rhume dans quelques jours ». OK. Ça, je le comprends. On l'a tous vécu, je pense. Et c'est un discours qui n'est absolument pas satisfaisant. Honnêtement, <rire> et c'est peut-être dû à ma neuroatypicité, mais je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent donner des conseils comme ça sans comprendre les fondements de comment ça fonctionne derrière. Après, c'est toujours pareil. Et moi-même, en tant qu'être humain, je suis la première à le faire de donner des conseils sans vraiment comprendre comment on les applique. Je pense que j'ai dû le faire, je pense que je continuerai à le faire sans même m'en rendre compte. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que les conseils que les gens vont vous donner, souvent ils sont bons, mais les gens ne comprennent pas comment et en quoi ils sont bons. C'est comme typiquement une personne à qui on développe euh, euh, et à qui on annonce qu'elle a un cancer... Le premier truc que les gens vont demander, c'est est-ce qu'il va y avoir de la chimiothérapie Parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Mais ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Et la plupart du temps, ils ont juste ce mot-là à la bouche parce qu'on leur a dit que c'était euh, la meilleure chance pour une, pour une personne qui, avait, qui aurait un cancer. Ok C'est un fait. C'est comme ça que les gens le voient. À ma première dépression, tout le monde m'a demandé si j'allais prendre des antidépresseurs sans savoir exactement en quoi ça, à quoi ça servait en quoi ça pouvait mettre euh, efficace, etc., etc. Parce que pour les gens, il existe forcément quelque chose de concret, et d'autant plus dans la santé mentale. Dans leur tête, il existe un truc de très matériel, très concret, qui ferait qu'on serait guéri. Par exemple, la plupart des gens qui s'y connaissent très peu en santé mentale sont persuadés qu'une personne anxieuse qui prendrait des anxiolytiques ne serait plus anxieuse. Ils sont persuadés qu'une personne dépressive qui prendrait un antidépresseur ne serait plus dépressive. Parce qu'ils ne connaissent pas les effets de ces médicaments sur le corps et qu'ils ne comprennent pas leurs effets sur le cerveau et comment est-ce qu'ils sont censés toucher les neurotransmetteurs, bloquer justement ces neurotransmetteurs pour empêcher la progression de la dépression mais que cela ne la soigne pas. Exactement, ça la bloque, ça l'empêche de continuer et c'est pour ça que ça lobotomise un petit peu des parties du cerveau parce que le but n'est pas du tout de guérir mais de stopper la propagation de la, la, propagation de la maladie. C'est un petit peu comme ça que moi je le vois, ok Et pour avoir étudié la question, c'est comme ça que ça se voit en fait. Mais, et il est vrai et il est totalement légitime et je, vais, je ne vais jamais jeter la pierre à ces gens-là, que on fait beaucoup confiance à nos croyances dans cette société. On pense savoir beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il a fallu que j'attende jusqu'à mes 16 ans pour enfin comprendre que manger des légumes et manger de la soupe, c'est pas ça qui allait me faire grandir. Parce que c'est une phrase que j'ai tellement, tellement entendue que je m'étais dit, oui, ça doit être logique quelque part. Et ensuite, j'ai étudié par moi-même l'anatomie et je me suis rendu compte que ça n'avait aucun rapport. Vraiment aucun rapport. Mais bref... Là, l'exemple que je vous ai donné, il est bateau, mais vous voyez où je veux en venir. Et malheureusement, c'est tous ces stéréotypes qui sont parfois vrais et qui cachent un fond de vérité, qui font que les gens ne cherchent pas plus loin et qu'ils vont alors romantiser la santé mentale en prenant le parti de penser que ça peut se guérir facilement, aussi facilement que ça, si je puis dire. C'est comme quand on est enrhumé, on achète de quoi se nettoyer le nez et on se mouche pendant 3-4 jours, et eh ben, on prend un médicament, on va chez le psy deux, trois fois, on récite des affirmations positives et on est censé aller mieux. Ok La santé mentale, ça fonctionne pas comme ça. Parce que justement, elle est tributaire de tous les événements extérieurs qu'il y a. Ok Typiquement, vous pouvez aller très très mal ce jour-là. Euh, votre meilleur pote arrive chez vous avec un gâteau qu'il a fait maison alors qu'il sait pas cuisiner. Même si vous savez pertinemment que le gâteau sera immangeable vous allez le goûter et vous allez être content qu'il ait fait cet effort pour vous. Enfin, j'espère. Mais c'est l'événement extérieur qui vous a fait vous dire « Ok, là j'ai un petit rayon de soleil ». Et c'est aussi les événements extérieurs qui parfois peuvent vous faire replonger quand vous étiez dans un moment où vous étiez parti sur des nuances positives et on vous annonce que finalement, euh, le travail que vous avez fait pour votre boulot, ben, il n'est pas satisfaisant, il va falloir le refaire depuis le début. Encore un sentiment d'échec, encore un sentiment de se dire, j'ai encore raté quelque chose, je ne suis pas assez. Et donc là, on replonge assez facilement, ok Quand je dis euh, que la santé mentale, elle est tributaire des actions extérieures, je ne veux pas dire que la seule chose qui crée votre santé mentale, c'est l'extérieur. Parce que ce ne sera jamais le cas. Euh, la vérité, c'est que c'est la perception des événements extérieurs que vous avez qui crée tout ce dynamisme qui crée justement toute cette mouvance de vie positive ou de vie négative selon la manière dont vous le voyez, ok Et la santé mentale, elle est très tributaire de ça. Elle est véritablement tributaire de la manière dont vous voyez les choses, de la perception que vous avez du monde et le prisme que vous avez du monde. Et j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, euh, c'est véritablement vos... vos anecdotes passées vos souvenirs, vos expériences, la manière dont vous avez pu vivre votre vie. Et c'est tout à fait normal que votre prisme vous dise, par exemple, que à, au moindre échec, vous perdiez confiance en vous, parce que dans votre prisme, vous n'êtes bon à rien et vous n'arriverez jamais à rien. Ok Donc c'est normal. Le souci dans la santé mentale, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse. Par exemple, là on en est à, à un moment de l'épisode ou si je vous parlais de santé mentale comme on voit dans tous les métiers traditionnels, dans tous les médias, pardon, traditionnels, je vous dirais, mais il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez toujours vous en sortir de telle ou de telle ou de telle manière. Et je pense que c'est un discours qui est quand même hyper important à garder en tête, c'est que non, il est vrai qu'il n'y a pas de fatalité, et que toute situation est temporaire, même si les temporaires dure 15 ans, ok c'est une vérité. La vie, elle est fluctuante. La vie, elle change. Et même dans vos journées, même si vous souffrez de dépression depuis 4 ans, sur les 4 ans, je suis sûre que vous pouvez me citer au moins une semaine où vous avez eu des anecdotes positives. C'est sûr à 100%, je le sais, parce que j'ai vécu la même chose. C'est une vérité, ok Tout est fluctuant tout le temps. Le souci, c'est que dans ce discours-là, on nous fait croire que du coup, tout repose uniquement sur notre volonté à agir. Quand on fait tout reposer sur notre volonté à agir, on nous fait croire qu'en fait, on devrait passer outre le prisme et les perceptions que l'on a de nos expériences passées, que l'on devrait faire table rase, repartir à zéro, et véritablement comprendre que l'on peut tout reprendre à zéro. Si notre souci, c'est le domaine du travail, on devrait pouvoir simplement, en changeant de travail effacer les expériences passées qu'on a eues, et réussir à trouver un équilibre satisfaisant. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la santé mentale, parce que déjà, notre prisme, il nous suit partout, même si vous, admettons, vous vous sentez peu concerné par la santé mentale, ce qui m'étonnerait. Mais, euh, mais voilà, peut-être que vous avez un prisme qui vous dit que la santé mentale, c'est n'importe quoi, c'est pour les gens faibles, euh, que vous, votre santé mentale, elle est intacte, et que... Euh, il n'y a que les faibles qui ont des soucis de santé mentale, etc., etc. C'est votre prisme et votre perception du monde qui vous fait penser ça. Il y a des gens qui ont un prisme et une perception du monde qui leur dit que ils n'ont jamais été désirés, ils ont une très grande blessure de l'abandon depuis qu'ils ont 3 ans, et il leur est impossible, très très difficile, de se dire qu'un jour ils vont pouvoir s'en sortir. Il existe beaucoup de méthodes, il existe beaucoup de choses, mais si un jour et je l'entends beaucoup dans le domaine de la santé mentale, vous attendez un remède miracle, quelque chose, où on vous dira, en fait, depuis le début, on garde le secret, et il suffit de boire euh, l'eau de la rivière euh, de je ne sais quel pays pour réussir à guérir sa santé mentale, il suffit d'y aller, et c'est bon. On serait tous contents. Honnêtement, on serait super contents. Et, euh, et même... Vous voyez, je vais donner un exemple bête. Peut-être que vous, vous que vous y connaissez pas trop en, en neurosciences, mais euh, notre cerveau, il est fait de, de deux parts. On a le cerveau gauche, qui est le cerveau qui est très yang, qui est très pragmatique, qui est très. Euh, je fonce, je connais. Euh, c'est le cerveau des mathématiques, en gros, et des sciences, de 2 de plus 2 égale 4, et c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir plus que ça. C'est un fait, c'est inchangeable, c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous voyez Ok. Et de l'autre côté, on a le cerveau droit, qui est le cerveau plutôt yin, du coup. Euh, plutôt le cerveau émotionnel, le cerveau de la douceur, le cerveau de tout ce qui est lié à notre sensibilité. Et du coup, lié aussi à nos sensations, aux, aux cinq sens. Ok C'est hyper important de comprendre ça, parce que euh, vos pensées, surtout quand vous avez des soucis de santé mentale, passe beaucoup par le prisme du cerveau droit, par le prisme de vos émotions, ok Ça vous en êtes tous conscients, je pense. Et dans notre société, on nous fait croire qu'il faudrait qu'on invente des exercices de cerveau gauche pour réussir à pallier des problèmes du cerveau droit. Or, ce n'est pas possible. Il n'existera jamais d'exercice de santé mentale aussi concret que 2 et 2 est égal 4. Il n'existera jamais d'outils de santé mentale, qui sont aussi efficaces qu'un fait qu'on ne pourra jamais réfuter. C'est impossible, parce qu'il s'agit de soucis émotionnels, de soucis liés à vos pensées intrusives, de soucis liés à la manière dont vous percevez les choses, ok Et du coup, le seul moyen de régler ces soucis-là, c'est de régler vos pensées, de reprogrammer vos pensées intrusives, de reprogrammer vos émotions et de comprendre comment elles fonctionnent pour réussir à gérer vos émotions, de comprendre comment vous fonctionnez, d'apprendre à vous connaître. Et en fait, vous ne pouvez pas demander des exercices concrets pour un truc qui n'est pas concret. Vous ne pouvez pas toucher votre santé mentale. Elle n'est pas palpable. Et donc, vous ne pouvez pas demander à toucher et avoir en palpable des exercices c'est impossible c'est impossible que si vous prenez deux verres ben 1 plus 1 est égal 2 ok génial ça vous le savez ça c'est concret parce que c'est dans la matière c'est devant vous par contre si vous arrêtez pas de vous répéter je suis nul je ne suis pas assez je n'y arriverai jamais ça c'est du cerveau droit et vous ne pouvez pas espérer qu'avec qu un exercice concret et matériel vous allez pouvoir sortir de cet état-là. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait difficile pour les personnes qui ne s'y connaissent pas en santé mentale de trouver ça normal. Selon eux, et je suis persuadée qu'ils le pensent tous, selon eux, il existe ou il devrait exister des exercices concrets pour réussir à passer au-dessus de ça. C'est pour ça qu'ils mettent euh, autant de crédits sur les médicaments. C'est pour ça que selon eux, une simple action comme aller se balader est suffisante. Mon but avec ce podcast-là, avec cet épisode, c'est vraiment de vous transmettre tout ce que j'ai pu comprendre sur la perception qu'ont les autres personnes de la santé mentale sur pourquoi est-ce que selon eux, elle est romantisée. Donc si je devais faire juste un petit récap de tout ça, véritablement notre santé mentale, elle est hyper romantisée dans notre société, pour une raison hyper simple, c'est que tout le monde pense qu'elle est temporaire. On pense qu'elle est temporaire et qu'elle va finir par passer, et donc on la romantise parce que oui, c'est romantique qu'une personne n'arrive plus à manger et fasse de l'anorexie après une rupture, parce qu'on pense que ça va durer deux semaines. Or, si ça commence à durer trois mois, ça devient compliqué. Oui, on romantise une personne qui... Euh, ne va plus pouvoir bouger tous les membres de son corps et va rester dans son lit après une grosse difficulté dans sa vie parce qu'elle est en dépression, parce que selon eux, waouh, ça dénote, c'est beau émotionnellement, ça a quelque chose de fort, sauf qu'à partir du moment où ça fait deux semaines, les gens commencent à trouver ça dégueulasse et à se dire que c'est complètement fou. Parce que les gens ont cette perception que la santé mentale est temporaire et donc ils n'arrivent pas à se projeter dans le fait que oui, une personne peut passer 5, 10 ans, 15, 20 ans de sa vie avec les mêmes soucis, à tous les jours avoir les mêmes réactions qu'elle sait, euh, qu sait parfois difficile, qu'elle sait parfois pas du tout adapté pour elle, parce que c'est la manière dont elle réagit pour se sentir en sécurité, pour se sentir mieux, parce que c'est la capacité d'adaptation qu'elle a trouvée pour réussir à survivre. Okay, c'est hyper important de le garder en tête pour comprendre comment fonctionne cette santé mentale. C'était un petit peu tout ce que je voulais vous partager sur le sujet. J'espère que vous avez eu pas mal de pistes de réflexion là aujourd'hui. Je serais vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous. C'est un sujet qui est vraiment très délicat, très compliqué. Mais je pense qu'on rêverait tous de pouvoir en parler plus librement que les autres puissent comprendre avant même de le vivre, parce qu'ils le vivront probablement tous un jour, que ce n'est pas aussi simple ou qu'il y a différents degrés dans la santé mentale et qu'une dépression chez certains peut être une dépression différente chez quelqu'un, ok, et que ce n'est pas pour ça <rire> que ça doit être une fatalité ou quelque chose de compliqué à percevoir par les autres. Je pense que le plus important, c'est toujours d'être à l'écoute parce qu'on a tous des manières différentes de réagir et il est impossible de dire à quelqu'un, comme en santé physique ou autre, de lui dire, écoute, dans trois semaines tu es guéri. Écoute, si tu prends ce médicament, tu vas y arriver parce que la santé mentale n'est pas, pas matérielle. La santé mentale n'est pas concrète dans la matière. Il est impossible de la toucher, elle n'est pas palpable. Et dans ce cas, il n'est pas possible d'envisager que nous ayons tous la même manière de fonctionner dans notre santé mentale, que nous ayons tous les mêmes problématiques de manière aussi intense ou aussi peu intense. C'est pour ça que chacun a sa perception des choses et que écouter le prisme d'une personne qui est en face de nous, qui nous parle de santé mentale, c'est d'autant plus important.